0: Antes de comenzar con el relato, queremos hacer algunas aclaraciones que nos parecen pertinentes. Primero, tratamos de permanecer lo más apegados al texto original publicado en castellano, por lo que algunas palabras, frases y términos podrían no ser muy conocidos para algunos oyentes. Los cuentos generalmente tienen contenido que puede llegar a ser sensible para algunas audiencias. Recuerda, estimado podescucha, que son leyendas y metáforas en muchos casos escritos hace mucho tiempo, por lo que no deben tomarse al pie de la letra. Y por último, siguiendo las recomendaciones de nuestra mediadora de lectura de cabecera, recomendamos que los adultos conversen un poco al respecto al cuento con los escuchas muy jóvenes para ayudarlos a hacerse una idea correcta y más apegada a la sociedad actual. Dicho esto, los dejamos con el relato. Sulvicia. Había una vez un rey que sintiendo cercana la hora de su muerte, llamó a sus siete hijos y los recomendó. Hijos míos, cuando yo muera, el mayor de vosotros será rey. Si algo le pasara, lo será el segundo, y así sucesivamente hasta el menor. Todo marchará bien si seguís mi consejo. No vayáis nunca de casa a la montaña mágica, pues muchos han ido y no han regresado. Murió el rey y el hijo mayor ocupó el trono, pero como deseaba tan ardientemente conocer el secreto de la montaña mágica, pronto salió a cazar en sus laderas y nunca lo volvieron a ver. Lo sucedió el segundo hermano, quien, siguiendo los pasos del mayor, desapareció en igual forma, y el mismo camino siguieron los otros, hasta que el más joven de todos fue proclamado rey. Al poco tiempo decidió este último salir de cacería a la montaña mágica, pero los ruegos de su pueblo... Lo detuvieron por algunos años, hasta que su deseo se hizo tan irresistible que salió, por fin, una mañana muy temprano, con un pequeño grupo de amigos y criados. Cabalgaban a través de un valle rocoso cercano a la falda de la montaña mágica, cuando repentinamente apareció un venado que huyó hacia el bosque, perseguido por los jinetas. Lo siguieron el día entero, y al anochecer, desapareció el animal entre los árboles dejando a los cazadores muy atrás. El rey llevaba ventaja a sus acompañantes y, por algún tiempo, siguió vagando en el bosque antes de volver a reunirse con sus amigos. A su regreso descubrió una cañada con varias tiendas de campaña, en las que yacían muertos todos sus compañeros envenenados, según parecía, por la comida y el vino que había junto a ellos. —¡Pobres amigos míos! —exclamó el rey—, desgraciadamente llego demasiado tarde para salvar vuestras vidas, mas no para vengaros. Escondió su caballo en el bosque regresó a la cañada y subió a un cercano y enorme nogal en cuyas ramas pasó la noche al amanecer y montando un resplandeciente caballo apareció un joven guerrero seguido por otros muchos quienes descuartizaron los cadáveres y los arrojaron a una barranca cercana volvieron a poner las mesas y a escanciar más vino envenenado en las jarras cargaron el botín sobre los caballos capturados y se alejaron Mientras tanto, el guerrero que montaba el hermoso caballo paseaba entre los árboles y de pronto encontró el corcel del rey. —¡Qué extraño! —murmuró. —Había un caballo por cada hombre muerto. ¿De quién será este? —¡Mío! —gritó el rey bajando del árbol. —¿Pero quién eres tú que así das muerte a mis hombres? No volverás a cometer más atrocidades como esta. Regresa a tu castillo donde te seguiré para vengarme. Por un momento el guerrero furioso se quedó sin habla, pero por fin exclamó. —Acepto tu reto, pero sígueme si te atreves. Yo soy Sulvicia Quedóse el rey de una pieza al oírla y descubrir con gran asombro que el guerrero era una hermosa joven. Pero ésta, sin darle tiempo para responder, clavó las espuelas en su caballo y se alejó galopando como un rayo de luz. Al instante el rey la perseguía en su propio caballo, pero Sulvicia le llevaba una gran delantera. Continuó el rey en su persecución hasta que se sintió tan cansado y hambriento que estaba próximo a caer exhausto. En esto se encontró frente a las casas redondas de tres hadas viejas, cada una de las cuales tenía tres hijos. Al verlo, lo recibieron amablemente. Cuando hubo bebido un poco de leche y descansado un rato, respondió a las preguntas de las hadas. «Busco a Sulvicia, les dijo. «Es ella la que ha dado muerte a mis hermanos y a muchos de mis amigos». Desgraciadamente, contestaron las hadas, Sulvicia ha pasado dos veces por aquí desde que salió el sol. Tal vez hubiéramos podido detenerla, aunque es muy peligrosa. Así que te suplicamos que abandones tus planes y te quedes con nosotros. Quédate, insistieron los hijos de las hadas. Sé nuestro hermano mayor y permite que seamos tus hermanos pequeños. No puedo, contestó el rey. Debo buscar a Sulvicia. Pero os dejaré estos tres recuerdos. Mis tijeras, mi navaja y mi espejo. —Si veis aparecer sangre en las tijeras o en la navaja, o veis que el espejo se empaña, sabréis que mi vida está en peligro. Venid entonces en mi ayuda. —Así lo haremos —contestaron los muchachos—. Puedes tener confianza en nosotros. Se alejó el rey, y al brillar la luna en el cielo, llegó a un espléndido palacio cuya torre de vigía era de cristal, pero que no tenía puerta alguna en sus muros. Poco después, y mientras seguía buscando una entrada, escuchó un fuerte ronquido y descubrió a un viejo durmiendo en el fondo de un profundo foso. Bajó y sacudió al anciano hasta que éste despertó. ¿Qué es esto? gruñó. Únicamente los pájaros y las víboras llegan hasta aquí. Solo soy un hombre, contestó el rey, y busco a Sulvicia. Sulvicia. la maldición de la tierra. gimió el hombre. Me ha dejado con vida nada más a mí entre los miles cuya muerte ha causado, aunque no puedo comprender por qué me conserva vivo en este agujero del que no puedo escapar. «Ayúdame, te lo suplico», dijo el rey, y le contó su historia. «Escucha cuidadosamente», le explicó entonces el hombre. Todas las mañanas al salir el sol, Sulvicia viene a la torre del Vigía, cubierta de perlas. Desde allí vigila todas sus tierras y descubre a cualquier hombre o demonio que intente entrar. Si ve a alguno, da un grito tan terrible que el que lo oye muere de terror. Pero tú, ve a la pequeña cueva que hay abajo en la torre. Escóndete allí, sosteniendo en tu mano un bastón con dos puntas. Cuando haya gritado tres veces, salta con toda osadía y mira hacia ella. Habrás roto el hechizo. El rey hizo exactamente lo que el anciano le dijo. Y cuando oyó el primer grito, permaneció impábil. Después del tercero saltó fuera de la cueva y miró temerariamente hacia la hermosa joven en la torre de cristal. Has vencido y soy tuya, dijo Sulbicia, pues eres el primer hombre que ha escuchado mi voz y no ha muerto. Sube, serás mi esposo y reinarás en todas mis tierras. Y diciendo esto, dejó caer su maravillosa cabellera y colgándose el rey de ella como si se tratara de una cuerda, subió hasta la torre pídeme lo que quieras y te lo concederé le dijo Zulbicia después de la boda deja en libertad al hombre que está en el foso y mándalo a salvo a su propio país pidió el rey al día siguiente de la boda dijo Sulvicia: no cazaré más ni vigilaré mis tierras todo te pertenece ahora y mostrándole su hermoso caballo dijo a este oh mi corcel de fuego he aquí a tu dueño y señor sírvelo como me ha servido a mí besó al animal entre los ojos y puso las riendas en las manos del rey salía este a menudo a galopar por el bosque y siempre llevaba cerca de su corazón un pequeño estuche hecho de perlas en el que guardaba unos rizos de la cabellera de su esposa un día persiguiendo un ciervo se metió este en un ancho río y aun cuando el rey lo mató con su ballesta tuvo que cruzar el río Anado con su caballo al hacerlo el estuche de perlas cayó en el agua sin que lo notara la corriente era suave y el estuche flotó en ella hasta que un aguador de un lejano país lo encontró y se lo llevó a su rey —Dime, ¿a quién pertenece este hermoso cabello? —dijo el rey a su ministro. —¡O morirás dentro de tres días! El ministro acudió a una bruja quien le dijo, —Es el cabello de Sulvicia. —Ve por ella para que sea mi esposa —dijo el malvado rey cuando se enteró del nombre de la dueña de los rizos— y te daré tanto oro que no sabrás qué hacer con él. La bruja regresó a su choza en el bosque y silbó suavemente. Grandes serpientes empezaron a deslizarse debajo las hojas muertas la bruja las llenó de halagos y las alimentó, y poco después salía acompañada de los reptiles como si fueran sus amigas. Unas se le enredaban en la ropa, otras formaron una balsa para que la bruja pudiera navegar río arriba, y otra más se hizo tan dura que le servía de remo. Con el tiempo llegó a los jardines de Survicia y encontró al rey que regresaba a su palacio en su corcel de fuego, de vuelta de una de sus cacerías. Y le contó a la bruja una historia tan triste que el bondadoso corazón del rey se sintió conmovido y la invitó al palacio. Quiso subirle a su caballo, pero cada vez que trataba de hacerlo el caballo se erguía y se rebelaba. Mas el rey no logró comprender este aviso. Dadle de comer y despachadla, ordenó Sulvicia. Pero a la mañana siguiente, cuando sus damas de honor le contaron las maravillas que la bruja relataba, Sulvicia quiso verla. Y en unos minutos de conversación, la bruja le había hechizado con tal maña que la joven la consideró desde ese momento como la mejor de sus amigas a la que nada podía ocultar. Tan pronto como la bruja comprendió que Zulbicia estaba en su poder, empezó su malvada tarea. —¡Qué listo fue el rey para adivinar tu secreto y ganar así tu corazón! —le dijo. —Por supuesto que él, a su vez, te contaría el suyo. —Desde luego que no —contestó Zulbicia—, pues no tiene ninguno. —¡Ningún secreto! —gritó la bruja. —¡Ah, pobre señora, cómo te han engañado! —Si el rey no tuviera un poder secreto, no podría estar a tu lado. —Por supuesto que tiene un secreto, y si te amara de verdad, te lo habría revelado. Al no hacerlo, es que no te ama sinceramente. Quedóse su muy turbada, y creyó las palabras de la bruja, pues estaba en verdad hechizada. Y ya no pudo estar tranquila hasta que el rey le reveló todo. Esta espada mágica es la que me da mi poder, dijo el rey, cuando su esposa lo convenció de que le contara su secreto. Nunca me aparto de ella ni durante el día ni por la noche. Ahora, júrame por este anillo que no se lo dirás a nadie. Sulvicia juró, pero no pudo cumplir su juramento, y ni siquiera pensó en que debiera hacerlo. Cuatro noches después, la bruja robó la espada y la arrojó rojó. A la mañana siguiente el rey estaba moribundo, demasiado débil para moverse. Se escucharon gritos y lloros en el palacio, y Sulbicia y sus damas trataron de salvar al rey, pero todo fue en vano. De pronto, sus sollozos se convirtieron en gritos de terror al contemplar a la bruja entrar a grandes pasos en la estancia, con las serpientes enredando y silbando alrededor de su cuello, brazos y cintura. A una señal, atacaron a las damas con sus colmillos venenosos, hasta que les dieron muerte y se llevó la bruja a su vicia vigilada por las serpientes hasta la balsa que ellas mismas formaron y navegó por el río hasta el siguiente país, donde la vendió a su malvado rey por un saco de oro. Pero ese mismo día, al contemplar los hijos de las hadas, los presentes que les había dejado el rey, notaron manchas de sangre en las tijeras y en la navaja, y observaron que el espejo aparecía empañado. «¡Un peligro terrible amenaza a nuestro hermano!», exclamaron. «Vayamos en su ayuda inmediatamente» calzaron sus botas voladoras y en unos momentos llegaron al palacio, pero no pudieron encontrar a la espada mágica. Llegó la noche y sintieron hambre, pues como el rey no había salido de cacería no había comida. —¡Ah, qué tontos somos! —dijeron los hijos de las hadas—, por aquí corre un río y en él hay peces. Así que se dedicaron a la pesca y aplacaron su hambre, pero no lograban pescar un enorme pez, que con gran sorpresa vieron que ya había sido no solamente enganchado sino herido con un garfio de gran tamaño. El pescado salía del agua y se sumergía mal herido, y algo brillaba en su costado. —¡La espada mágica! —exclamaron, y en un momento la habían recuperado y colocado junto al rey. —¿Dónde está su vicia? —preguntó este sentándose lentamente y sintiendo una vez más toda su fuerza. —No lo sabemos —contestaron tristemente—, pues la bruja se la llevó por el río sobre su balsa de serpientes. Traedme mi corcel de fuego —ordenó el príncipe, y unos momentos después galopaba con la rapidez del rayo. Llegó hasta la choza en las afueras de una ciudad, sobre la orilla del río, y allí una anciana le dio leche fresca y le contó las noticias que corrían por la ciudad. Ah, has llegado en momentos felices! —sonrió entre dientes—. Nuestro rey se casará dentro de cinco días, y habrá un banquete para todos los que vengan de fuera. Sin embargo, dicen que la novia está extrañamente contrariada y que guarda cerca de ella una copa con veneno, pues prefiere la muerte a casarse con nuestro joven y apuesto rey. —¡Y sin embargo debería considerarse afortunada, pues era solamente una esclava que una vieja bruja vendió al rey! Sulvicia, —gritó el rey. —¡Sí, sí, ese es su nombre! —exclamó la anciana, molesta al ser interrumpida. —Mañana la veré, pues cada uno de sus futuros súbditos tiene que hacerle un regalo. —Si le llevas un regalo de mi parte y me traes un mensaje, te entregaré una bolsa llena de oro —prometió el rey. —Por supuesto que lo haré, y más si me pides en tratándose de oro. —sonrió la mujer, tomando de manos del rey el anillo que éste le entregaba. Sulvicia estaba decidida a morir y no le interesaban los regalos que día tras día le llevaban. De pronto vio que una anciana le tendía un anillo. —¿Dónde está el dueño de ese anillo? —preguntó ansiosamente mientras lo cogía entre sus dedos. —En mi choza esperando tu mensaje —comentó la anciana. —Dile —dijo Sulvicia, que la mañana de mi boda pasearé por los jardines reales cerca del río. Él hará lo demás. Desde ese momento la joven pareció olvidarse de su copa de veneno, y se mostró tan feliz y amable que el rey suspendió su estrecha vigilancia pensando que había reflexionado y estaba dispuesta a ser su esposa. Llegó el día de la boda y salió el novio con gran acompañamiento en busca de la joven. Al llegar a los jardines, la vieron envuelta en su dorada túnica paseando entre las flores. De pronto, se vio un brillantísimo relámpago, como si una centella hubiera caído del cielo, y todos se retiraron atemorizados era el corcel de fuego. Y cuando abrieron sus asustados ojos, fue solo para ver cómo el corcel se alejaba galopando velozmente en medio de una nube de luz, con un jinete y una mujer en la grupa. Su vicia y su rey volvieron a su antigua felicidad, atentos esta vez de no dejarla escapar nuevamente. Esta narración pertenece al libro Once Long Ago, Había Una Vez, Los Mejores Cuentos Infantiles de Todo el Mundo, de la editorial Golden Pleasure Books, de Inglaterra, 1962, con la versión en castellano de Mercedes Quijano, de Mutio Zabal.